0: Pero... ¿A dónde cree que va, villano? Tiene que pagar Benidromiel que se ha bebido. ¿Está usted bromeando? Esto es la posada mil caminos. Aquí no aceptamos el oro como forma de pago. Mm, ¿No tendrá algún objeto mágico del que quiera deshacerse? ¿No? Pues entonces se va a quedar un tiempo ayudando en la cocina. Seguro que adquiere mucha experiencia. Y la próxima vez... No se le olvida pagar, como a los parroquianos de la mesa del fondo. Esos sí que están surtidos de artefactos maravillosos y experiencia sin igual. en la taberna en nuestra mesa preferida y bueno pues vamos a hablar de lo que hemos dicho en la introducción un poco sobre qué va de qué va esto de la progresión de personajes y el uso de puntos de experiencia y demás muchos ya sabéis de esto pero bueno hay algunas personas que quizá quieran ahondar en este asunto y hemos querido pues charlar un poco sobre sobre el tema y nada hoy tenemos la suerte de estar acompañados por cuatro parroquianos eh, Sergio, que ya es un habitual. Hola, ¿qué tal? Alberto, por aquí. Buenas, chicos. Tenemos de nuevo a Miguel. Muy buenas, ¿qué tal a todos y todas? Y por aquí a, a José, a José Miguel. ¿Cómo prefieres que te llamemos? José, vale. Hola, ¿qué tal? Ya le conocéis por alguna referencia <risa> también. Seguro. <risa> bueno, pues nada, pues vamos a dividir esto en tres partes. Vamos a hablar primero de un poco de qué tipos de sistemas existen que nosotros consideramos que existen para progresar los personajes. Va a ser una traducción cortita, pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que pensamos que es una manera de, de progresar un personaje. Luego vamos a, en la siguiente sección, hablar de ejemplos de juegos en concreto, con ejemplos más claros y refiriéndonos a esos tipos de sistemas y demás. Y por último, vamos a hablar un poco de qué significa eso de gratificar a los personajes de los jugadores con pues con la experiencia o con otro tipo de gratificaciones y cómo se consigue esa gratificación, eso que, que te hace, digamos, eh, volver a participar en la partida de error, que creo que es quizá lo más importante de, de los juegos, porque no dejan de ser juegos. Bueno, vamos a ello. Tipos de sistemas. Así introduciendo brevemente, quizá lo que más os llamé la atención o recordéis más, si sois veteranos y los que no, pues quizá hayáis jugado a videojuegos y demás, el primer sistema de juego de rol para progresar un personaje fue mediante niveles, es decir, de forma escalonada. Tú hacías una serie de tareas y cuando completabas todas ellas y llegabas a un punto, te daban un nivel más, un escalón más en tu progresión, y aumentaban todas tus habilidades de forma repentina. Tu habilidad de volar, de, de golpear y demás. Mientras que en otros sistemas, quizá más modernos, pues va progresando de forma no escalonada, sino fluida. Entonces puede que subas primero tu habilidad de, de armas, pero ninguna otra habilidad te va a subir al mismo tiempo. Y bueno, pues eso para empezar un poco. Quizá... Sergio, ¿nos puede contar un poco ¿Qué te parece que si esa división es la correcta o si crees que hay más formas de progresar
1: el personaje? Eh, bueno, eh, en cuanto a habilidades o características del personaje, eh, bueno, esas, esas dos maneras pueden ser los dos grandes conjuntos y luego, bueno, por niveles, hay diferencias entre juegos, pero más o menos es lo que decíamos de los escalones. Y sí que es verdad que la progresión que hemos llamado fluida eh, A lo mejor tiene otros puntos pues, Como podría ser La Llamada O como, como Mundo de Tinieblas O Faving Sands o, bueno, Entonces cada uno pues, tiene sus características particulares Pero bueno, todos comparten El ir subiéndote también a elección del jugador no O sea, por niveles Es el juego el que te dice lo que te subes Entonces, eh, un, por ejemplo, en Duño Sandrao es Un bardo el bardo de nivel 2 eh, que ha elegido la senda X. Con otro bardo de nivel 2 que ha elegido la senda X, pues se llamará de manera distinta. Tendrá otra raza, lo que tú quieras. Pero sí que es verdad que en ese nivel lo, adquieren las mismas...
0: Si sí, sí, te trato mucho todavía de lo de los juegos, eh, sí que me haces un comentario que me parece interesante. Y creo que Alberto hemos hablado antes un poco sobre el asunto. Es que la, la elección de lo que subes. Es. Porque hay juegos, que luego hablaremos, que no te dejan elegir lo que subes, sino que es o bien al azar, o bien porque... Porque te dar así en la aventura, en narrador o lo que sea. ¿Qué ¿Puedes contarnos de eso?
2: Sí, efectivamente. Pues, por ejemplo, has puesto de ejemplo de la llamada de Chulu, donde tú no decides exactamente lo que te vas a subir con la experiencia, sino que tú has utilizado una habilidad, la marcas y haces una tirada, y si te sale bien, la subes. Es una habilidad que hayas utilizado en esa partida. Y en el Mundo de Tinieblas, por ejemplo, pues tú eres un vampiro y decides que con la experiencia que te ando ese día puedes comprarte una nueva disciplina o subirte una habilidad. Entonces tú ya estás ahí eligiendo lo que te vas a lo que te vas a subir. ¿Y
0: a ti qué te gusta más eso? ¿Te gusta más poder elegir o que sea la aventura o el azar lo que te determine lo que vas a subir?
2: A mí me gusta más poder elegir porque creo que personalizas más al personaje. Es un poco lo que decía él antes de dos bardos de nivel 3 de una senda similar. Que al final, por mucho que le hayas cambiado el nombre y ciertas características van a ser personajes muy, muy similares. Uh -huh. Y mola que cada uno de su personajes sea, pues, su personaje único.
0: Ya, yeah. pero eh, también es cierto que algunos eh, jugadores, narradores y demás, piensan que mm, quizá no tiene mucho sentido, que puedas elegir el hecho de que, yo qué sé, si estás jugando aventura sobre política... Te pongas a poner puntos de experiencia
3: en tu de disparos. ¿Qué piensas de eso, Miguel? Bueno, un poco la primera parte de, del podcast era vamos a intentar tratar qué es ver, qué es progresión en un, en un juego de rol. Yo creo que más allá de las reglas que pueda marcar cada juego, ya sea por niveles, narrativo, otros más modernos ahora que incluso consideran que sí. la progresión es de, ni por niveles ni por, digamos, progresión fluida yo creo que tiene que ver mucho con los objetivos que tenga tu personaje a la hora de de cuando lo creas y qué espera tu personaje en la partida que es consecución de objetivos a lo mejor más allá de una puntuación numérica en una habilidad o, o la posesión de algún tipo de objeto o no objeto sino las relaciones que se generan de ese personaje con otros jugadores con otros pnj y la progresión para mí es eso ver el crecimiento del personaje eh, más allá de una cuestión puramente numérica. Es un poco. Sí, si me dices que es progresión en un juego de rol. Para mí. Es...
0: ¿Consideras que una progresión no tiene por qué ser numérica? Aunque, bueno, muchos juegos más modernos, aunque no, no hablan de un número, ponen a, a lo mejor ponen pues, palabras. En plan, he aprendido
3: el hechizo de volar, por decir algo. Claro, no, sí, lógicamente. Y tiene que ver un poco con lo que decía Alberto. Es decir aprender a volar, por ejemplo, ¿tiene sentido en cuando yo creo a mi personaje el aprender a volar, o en su contexto de personaje y en su relación con el resto de PNJs o PJs en la historia? Bueno, está ahí, eso ya... Digamos que tú atarías más bien al rol del
0: personaje, la manera en que progresa, más que lo que decidas por lo que ocurra en torno, porque el azar te decida que subas una, claro, es una, una característica u otra.
3: Sí, más o menos yo, yo lo, lo entiendo de, de esa manera. O sea, es decir, por ejemplo, ha, hecho, ha puesto justo antes Alberto un ejemplo muy bueno, es decir, la llamada de Chulú, por ejemplo. Es decir, un abogado, ¿qué sentido tiene que sea su proyección o su crecimiento en disparar? Si no ha utilizado el disparo en la partida, por ejemplo, y se ha dedicado a empurar a, a nivel legal a una serie de personajes, por el motivo que sea. Es decir, que para mí... Está más ligado a la proyección y el crecimiento con la historia que con las habilidades cuantitativas del sistema propio de, del juego. Un poco es mi visión un poco a nivel genérico en esta parte de, de, la, de la charla. Vale, yo
0: antes habíamos hablado con el micrófono apagado de que también considero que la progresión no solamente es cuestión de digamos, entregar de experiencia y que digamos progresar ese personaje de forma... Eh, digamos, orgánica o por escalón, sino también en eso que el jugador puede, dentro del propio contexto del juego, eh, comprar su propia progresión. Lo que hablábamos un poco de los objetos mágicos e implantes en juegos rollo ciberpunk o de ciencia ficción y demás. ¿Tú qué opinas de eso, José?
4: Pues eh, creo que progresión, cogiendo el término que estaba utilizando Miguel, y ese, tem ese tema de temas externos, para mí la progresión tiene que ser siempre algo interno y algo intrínseco del personaje. Es decir, una progresión... Siempre tiene que ser una mejora de características, de habilidades, fuerza, destreza, inteligencia, o saber disparar o empurar a criminales. Creo que siguiendo el desarrollo que estaba haciendo Alberto antes y dándole un, un plus más, una vuelta más, creo que los sistemas eh, lineales favorecen mucho más la creación de grupos heterogéneos. Lineales, pero de de absoluto, a los niveles, escalones. a niveles,
0: perdón. A, a niveles? Por
4: sí, lineales. lineales porque considero que es que sigues una línea y no te puedes salir de ahí. Para a mí tú, eso es ¿a lineal. ¿A ti te
0: refieres que en tu carrera de personaje, que también lo ha sí. comentado eh, Miguel, por hablando de... aunque no numéricamente, pero sí digamos por un rol concreto? ¿no? Sí, sí, está tomando.
4: Sí, para mí lineal es lo que estáis hablando de lineal sí es que sigues una progresión marcada. Entonces, uh -huh. ese tipo de juegos... Eh, favorece mucho la creación de grupos heterogéneos porque efectivamente, un bardo de nivel 3 es exactamente igual a un bardo de nivel 3
2: todos, entonces si, todo, si hay dos bardos en el mismo grupo sí, ya queda un poco referencial el, el grupo ideal de Duño Andragos por eso ejemplo es, un cura, uno que cura, uno que, es, cura, uno que
4: pega y uno que es, entonces cuando elijas un juego para jugar de desarrollo por niveles, por escalones eres tú el que te adaptas al juego el juego no se adapta al jugador te tienes que adaptar tú al sistema por eso hubo esa revolución tan grande cuando entró el sistema narrativo. que, más sí que es, ahora... inter
3: es interesante, esa distinción que haces ahí. Bueno, eh, no introdujo el sistema de monotiriebra. Hace tiempo que había sí. otros sistemas otro sistema, de, sí. de, de,
0: de, de introducir experiencia de forma fluida, no por escalones. ¿no? Yo el matiz, un poco por sembrar la discordia, que ya me conocéis, <risa> es el... Pero nuestros oyentes
3: todavía no, así que... Dale, dale. Bueno, hoy me voy a moderar para que me sigan escuchando porque si no vais a alargar al primer podcast. Entonces, claro, no, es la cuestión de, y lo hemos hablado muchas veces, eh, de tú y yo, bueno, que es, ¿qué determina más? Es decir, el, la historia está supeditada al sistema o el sistema a la historia y con lo cual eh, la progresión del personaje en esa historia, yo creo que ese es el punto principal de qué espera un jugador que su personaje haga en una historia y tiene que ver con el crecimiento del personaje en la historia
4: creo que hay sistemas que lo favorecen más que otros yo creo que sí. también,
3: claro eso para mí sí, eso, o sea, es la clave y luego la diversión viene en, decir, en cómo tu personaje va creciendo ...y supongo que tiene que ver con la última parte del podcast... ...que tiene que ver con la gratificación que tú tienes... ...que ya
2: veremos luego en la siguiente sección... Alberto... Sí, yo quiero añadir una cosa más también... ...ya que estamos hablando de producción de personajes... ...que creo que también es la gran diferencia de los juegos de rol... ...con cualquier otro tipo de juego de mesa... ...un poco también que digamos que... ...yo que sé, tú juegas a Magic o a cualquier cosa así... ...y cada vez que haces un reseteo, cada vez que juegas una partida... ...y una de las grandes diferencias de una partida de rol... ...es que tú juegas con tu personaje y guardas cosas que han pasado antes y ese personaje va a ir cambiando sí. y creo que me parece que es interesante la progresión también por eso ya, sí. sea,
0: ya sea numérico sí. o... sí, o como, sea, como
2: sea, pero tu personaje ya va cambiando hay una evolución, digamos sí. sabes que, sí. Sí, que
3: empieza en un sitio y acaba en otro y hay un tu te, criaturita
1: te enganchas un poco a esa evolución que no ocurre con un juego de mesa o con...
0: Entonces, la, la disfrutas mucho eso, eso
4: que ha dicho Sergio es como el show de Truman que te enganchas a y qué le va a pasar a mi personaje mañana sí,
0: un como sí, una serie ¿no? Sí. bueno luego hablaremos un poquito más sobre el asunto de la notificación que tiene para la tela así que bueno, vamos a pasar a la siguiente sección que es sobre varios sistemas de ejemplo y qué nos parecen cada uno así que mm. vamos allá Sistemas de juego por los que hemos pasado y que son referencia, ya hemos hablado un poquito en la primera parte: Mundo Diana, los dueños andrangos, pero vamos a hablar de algunos más también, para que no pongamos claro. Por ejemplo, vamos a empezar por el primero de todos, el dueño andrangos. ¿Quién le apetece comentar un poco, Alberto? ¿A los más muchkin A lo mejor <risa> tienen más que aportar.
4: Pues sí, a, lo mejor, y, a lo mejor Miguel, que no le gusta nada y lo, Venga, sí, mira, a... que lo odia.
3: Voy a empezar yo. No, no lo, lo romperemos alguna lanza a tu favor. Sí. No lo, no lo, no lo dio. A ver, o sea, si empezamos por el juego de decano, ¿no? Que es sí. el que inicia como, todo. Como dicen
0: los editores ahora, el juego más importante del mundo.
3: Y de hecho, o sea, <risa> es totalmente cierto porque anda que no existen retroclones de algo viejo que es que no es ni bueno ni malo. Es una manera de jugar que, que está ahí. Fijaros con ese eh, con este ejemplo del Dungeons and Dragons, de más que pueda haber de... Tesoro de solo de la de, marca... Que solo y... de la marca hay muchos retroclones y son maravillosos. Hay una cosa que esos juegos se, se identifican también por la cuestión de la exploración. Que la recompensa viene por decir... Vas a un terreno, no conoces y, y lo exploras. Y es la consecución y la diversión viene... Es decir, hay algo inexplorado y lo exploro. Como consecuencia de eso, existe un crecimiento de tu personaje en base a PX. Esos PX se consiguen en base a una serie de tablas que, digamos, están estipuladas en base a, una, a unas reglas del juego. Y para mí, o sea, la parte que no me gusta, digamos, y sea, es totalmente subjetivo y demás, es que el juego se convierte... El objetivo es conseguir cuanto más PX mejor para que llegue antes esa evolución. Digo, ¿eso es malo? No, a mí no me gusta. Pero por eso entiendo que en muchísimos juegos y es lo bonito del rol que buscas aquello con lo cual ¿tú consideras que te diviertes más, que un día bajo a la mazmorra, pego dos espadazos, tiro cuatro conjuros, maravilloso, para mí el problema es que se queda solo en eso, es un poco al uso de decir, una sociedad con mercado o una sociedad de mercado, una un juego con px o un juego de px. Ahí lo dejo un poco.
2: Hombre, yo, yo ahí diría que en parte, si sí tienes razón, si es cierto que todo el mundo que hemos jugado el rol y te dicen vamos a jugar a Núñez and Dragon, pues piensas un poco en un mata-mata.
0: Más que un mata-mata, lo que dice un poco Miguel, que es que eh, digamos que tu objetivo es el más poderoso. Claro,
2: <risa> Así que, el objetivo no es. Que tú no es malo, ojo, que no es malo. malo eh, para nada, para nada. Para Pero era, también para... creo que. No, yo quiero decir que, que, que solo quiero añadir una cosa: que también creo que depende de cómo se haga una crónica a la que juegues, eso puede cambiar un poquito, ¿no? quiero decirte, a veces sí que, o sea, obviamente siempre vas a querer tener más nivel y tal pero bueno, hay veces que estás haciendo aventuras que te están entreteniendo y, y no te importa tanto, no necesitas decir tengo que llegar a nivel 10, como sea Vamos. No, por lo menos, Sí, eso yo me...
4: quería decir que realmente para mí el objetivo en ese tipo de juegos es sobrevivir no, es el más poderoso. Es básicamente conseguir llegar al final del día sin que me haya matado nada. <risa> ¿Qué o sea, piensa el paladín de esto? No, o sea, claro, claro, pero, pero es imposible. Morir. No, no, no,
1: bueno, pero sí que es verdad que el objetivo es al final conseguir experiencia. Yo lo veo así. O sea... Lo que pasa es que bueno, también ahí depende un poco de cómo se plantee, lo que decía Alberto, de cómo se plantee esa crónica, o puede haber campaña. más parte social, campaña, como una parte un poco más social, donde intentes quitarle importancia, pero sí que es verdad que el juego, y aquí es lo que decía Miguel, no es un juego que está basado en esas tablas y en esa experiencia, y es verdad que estás muy encasillado, muy metido en ese raíz. ¿No? Entonces, eso puede ser bueno y malo al mismo tiempo. O sea, a lo mejor para alguien que empieza es cojonudo, un claro. perdón el taco, es muy bueno porque, mmm, porque todas las reglas están perfectamente encasilladas y eso es fácil, ¿no? Es fácil subir un personaje de nivel, es fácil dar, es, dar la experiencia para un narrador que está empezando.
0: O, o sea, ¿qué opinas que en realidad, eh, si es bien llevado, aunque está bien que, que te lleven los, el, el sistema de juego por ese. ¿Por ese esa, 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 esa curva de aprendizaje que bueno que bien llevado la historia puede ser perfectamente sí puede ser una historia
1: adictiva atractiva vale en un sistema digamos muy, más encasillado más digamos más predecible o no sé cómo decirlo más sí donde todos los personajes donde un paladín no antes por ejemplo igual no como todo progresa pero sí que es verdad que la historia que envuelve esa subida de experiencia puede ser atractiva eso sí no, una cosa no quita a la otra pero claro ya depende digamos que el juego a lo mejor no lo favorece y en otros juegos sí que se favorece que la historia sea atractiva por el propio sistema. El propio sistema te, te hace que la historia, pues por cómo está, tú desde el mismo momento de hacerte la ficha ya vas notando que pues ya tengo que elegir ciertas características de mi personaje, que lo hacen psicológicamente a lo mejor un poquito más. La psicología a lo mejor puede pasar a un segundo plano perfectamente. Realmente la psicología de tu personaje,
0: pues bueno. Vamos a pasar al otro <risa> juego, yo creo que también súper importante, y también cambió mucho, que fue la llamada... De chulo, de chulo, de cazulo, como querés llamarlo. Eh, ese me parece un sistema de progresión bastante curioso, ¿no? porque es lo que hablábamos antes, que es un sistema en el que tú no eliges... Bueno, no eliges... O sea, empiezas la carrera con la que quieres en la clase. por Profesión. La, la profesión. Pero a partir de ahí, eh, la progresión es fluida, pero no la decides tú, sino que la decide un poco tanto la historia, porque depende de lo que eh, juegues... Eh, o sea, las habilidades que entren en juego durante la historia serán las que potencialmente pueden subir, y digo potencialmente porque puede que, ser que no ocurra, y que suban en grados completamente dispares dispares sí, sí. al azar, son totalmente al azar. Al menos hablamos de las ediciones originales de la llamada de Kazuko. Ya cuando llega la séptima edición, que dicen que está a tiempo, dicen que cuando salga giro 25 aniversario, ¿no, Miguel? Bueno, ese... <risa> <risa>
3: Espera que me quito el cuchillo. <risa> Toma PX para ti. Bueno, sí, no, pero será al caer esa séptima edición que sí. estamos todos deseando jugarla.
2: Eso sí que es
0: cierto. Ah, ver, sí, verdad. Bueno, pues eso. La, la demás de Cazú, ¿cómo era un poco? ¿Cómo, cómo se sube Alberto? ¿Tú pues, ¿Te acuerdas un poco de cómo? Sí, sí. Pues por
2: ejemplo, tú en uno de los capítulos pues has utilizado armas de fuego, en documentación, bueno, no sé si hay documentación, sí. investigación, buscar libros, buscar libros. La clásica, 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 buscar libros. Digo, la, y atletismo ¿Y mitos de Cazullo? Bueno, no, mitos, mitos de Cazullo se sube diferente Esa ¡Ah! es la única que se sube diferente Y con suerte, que si no, estás perdido ¿O no que no lo subas? Tiene un doble rasero Yo esa sé. totalmente sí. de... Es la habilidad rara Pero bueno, las otras, las normales pues Si tú las has utilizado en una partida con éxito Pues después haces una tirada y, y si la tirada te sale Pues subes una cantidad en esa habilidad Ahora, si no te sale la tirada No subes nada, o sea que estadísticamente es poco probable pero podrías hacer varios capítulos y no subir nada nunca. Es muy poco probable, obviamente, de, estadísticamente. De, de, pero oye, ¿qué podría pasar? De
0: hecho, eh, un apunte que se olvidaba mencionar, es que cuanto más alta tienes,
3: más difícil ah, es, es que, verdad, que, sí, que sí, te subas.
4: Tiene que ser una tirada exitosa por, sí. con un percentil por encima de tu habilidad actual.
3: Era un sistema porcentual, si no recuerdo mal. Sí, sí, no hay... sí, sí. Por un
1: ejemplo, eh, armas de fuego. Sí, Yo sí. he disparado en algún momento de, de la partida, de la historia. Ahí sí. tengo... Un 50%. No me complico. Entonces, cuando llega la hora, acabo la partida, yo tengo marcada esa habilidad que he usado al 50%. Entonces, tengo que sacar en, pues, un dado de 10 para generar el porcentaje, más de ese 50%. Entonces, lo subiría, pues depende de la edición, un dado de 6, uno de 10, ¿Eh? si no lo recuerdo. Sí. Vale, entonces, lo ahí está. Tengo que superarla para subirla, pero normalmente tengo que tirar tiradas por debajo, entonces, uh -huh. bueno,
0: y sí, además, luego, eh. aunque te salga, puede que te salga uno asqueroso <risa> y te acuerdes no, no, no. <risa> del de, de azar y de todo lo que uh -huh. tal. Al respecto de eso, quería comentaros qué os parece así en general el sistema de la llamada para subir. A mí me parece un poco. Si a la gente le parece que le parece el azar justo, pues era justo, pero a mí me parece un poco injusto la forma de subir de la llamada. ¿Qué opinas, José?
4: Me parece. Es complicado, me parece justo e injusto. <risa> me voy a explicar. Justo que solamente sean las habilidades que has utilizado y, bueno, que se han visto involucradas en el capítulo las que se pueda subir es que es como la vida misma y lo de los oficios igual yo estudié de forma personal una cosa y trabajo de otra porque la, mi vida, mi, la historia me ha llevado por ese camino uh -huh. eh, yo puedo eh, haberme sacado el carnet de conducir y no haber conducido en 10 años y probablemente la siguiente vez que coja el coche me dé un tortazo Puedo cogerme el carnet, o sea, puedo sacarme el carnet de conducir y conducir todos los días de mi vida y ser un maravilloso conductor. Por lo tanto, he ido progresando en esa habilidad, que es la única que he usado. Si yo he comprado un arma de fuego y me he ido a una galería de tiro y he estado practicando tiro, pues seré un excelente tirador. Pero no voy a tener ni idea de buscar nada en una biblioteca. Por lo tanto, aunque haya estudiado Derecho, voy a perder esa, esa agilidad. Y me parece injusto que tenga que ser. Mmm, una sí. tirada de azar la de la subida yo creo que debería ser si la he utilizado de forma exitosa automáticamente un D6 un D3 un punto tres una media tres sí. más uno es mucho muy rápido bueno porque lo ha usado ya, bueno, He estado
2: practicando. Bueno, la. se puede siempre hacer una, una adaptación al sistema sí, o algo si por el estilo para que eso no se, no se vaya de su, más ¿no?
4: Sube un punto, sube dos. Claro, claro. no nos volvamos locos.
2: pensemos
1: que aquí se acaba en el 100%. O sea, no es tan difícil si lo uso mucho. De todos modos, en la llamada, con lo que duran los personajes,
2: por <risa> muy alto que tengan las habilidades. <risa> Justo iba a hablar de eso. <risa> de, de
0: Pues eh, hablando. Bueno, sí, aparte de que termina, suelen terminar muy mal los personajes y mm. todo eso. Yo Pero, soy un digno. Uh, ejemplo de ello hay que decir con todo que tú no eres el primerizo en morir en la llamada no, la no lo sé, lo sé ese, ese honor lo, lo tiene muerto. Sí, <risa> sí. pero
4: yo he muerto de las formas más absurdas so, sí. bueno, bueno, absurdas codiciosas diría no, codiciosas no vamos a entrar en detalles <risa>
0: <risa> por lo menos en, no en este podcast eso bueno eh, y tú qué opinas un poco Miguel porque esto de la llamada pa no, sí de ser sí. más progresista de la llamada porque sí. es verdad que como dice José la progresión es por lo que dice dicta la historia la historia no importa que tú te hayas hecho un diletante que le guste el vino y las drogas. Y, que, a, y jugar al bridge. Y jugar al bridge o algo así. Que no vas a ir por ahí. Porque te va a obligar la historia. Eh, la progresión de personaje. Mmm, va a ser. Si, si la historia es de tiros de la llamada. Eh, va a ser al final un gran tirador. Probablemente. probablemente.
3: Claro. Pero, o sea, volvemos <risas> al tema de la, de la progresión y la y la historia. Es decir, el diletante que está en su casa bebiendo coñac, uh -huh. yendo de caza y jugando al billar francés. Seguramente en la historia, en la llamada al menos, se enganche por algún tipo de, de evento que ocurra que haga a ese personaje querer salir de su zona de confort. Y es lo que realmente el personaje o el jugador que lo lleva, uh -huh. es lo que le apetece vivir con ese personaje. Para mí eso ya es progresión, en el sentido de vivir algo diferente a lo que está ocurriendo, es lo que decía Alberto antes sí que es cierto que la profesión de la llamada yo creo que es lo de menos o sea, es decir antes o después el final va a ser el que es <risa> pero sí es una cosa que me gusta mucho decir aun sabiendo que la llamada el final es el que es que genere diversión en la en los personajes el querer evolucionar el personaje
0: vamos a hablar ahora de los sistemas de mundo tinieblas y similares como Fading suns. Se hay de cinco anillos la antigua, edición al menos. Sí, claro. y, y otros juegos similares para eso quizá José, José Miguel que fue el que más nos introdujo a, a hombre lobo el apocalipsis puede contarnos sí. un poco más sobre esa progresión sí, cómo es, funciona
4: ese maravilloso libro con un troquelado de portada con unas garras cayó en mis manos y la verdad es que me enamoró el sistema narrativo venía a, a, a enseñarme una forma de, de hacer de director de juego fuera de, ese, de esa estructura que decíais antes tan cerrada. Entonces te daba una libertad muy grande de, de historia y además. Te, en algunos eh, En algunas partidas, bueno, en las partidas que dirigí del Señor de los Anillos, ya lo, ya lo hacía así. Eh, es una palabra que me oiréis muchas veces que es la regla de oro. ¿Eh? hay risitas, Demasiadas veces. ¿hay sí, creo que lo comentaré varias veces. Pero me lo, me lo verbalizaba, me lo nombraba. O sea, algo que yo ya hacía, que era pasarme por el Arco del Triunfo, las normas del libro, me daba la opción y me, decía, me autorizaba el libro a hacerlo. Es decir, lo que estabais hablando antes, la llamada de Chulu, es que la ficha, las normas, el libro, el todo, eh, fuera un soporte para la historia. Simple y un soporte para la diversión, el aprendizaje, y esto que todos los vampiros que tanto me hastían de la introspección. Lo de la introspección vampírica nunca lo he entendido. Eso de la humanidad, ese Brad Pitt, ese Tom Cruise vagando por, por los campos vampíricos, no, no lo soporto.
0: Y a todo esto que es lo que te interesó sí. por lo de la progresión
4: Sí, entonces lo que hace el sistema narrativo a efectos de puntos de experiencia es te da unas guías para asignar una serie de puntos entre 3 como mínimo, 7, 9 de máximo normalmente una media de unos 5 puntos eh, que asignabas por diferentes eh, actuaciones interpretación, éxitos conseguidos objetivo alcanzado, metas aprendizaje, autoaprendizaje
0: eso es muy interesante sí. porque mientras que en otros juegos eran por, por piezas que cazabas es. o, por, o por la historia, ¿no? por terminar la historia y tal, en este caso por tu buena interpretación o porque había aprendido algo tu personaje, uh -huh. esa gran pregunta que habéis aprendido hoy, Caribe. que hacíamos todas las tardes, eh, pues también te, te da punto de experiencia. Eso es,
4: y además el sistema te permitía el aprendizaje fluido, es decir, la progresión fluida. Esos puntos de experiencia te los podías gastar en lo que te dieran absolutamente la gana. Y todos los días podías eh, acabar la partida con un pequeño aprendizaje nuevo, una habilidad más alta, una pequeña habilidad más alta, un don de nivel bajo todos los días podías tener un pequeño truco nuevo aprendido. Entonces tu personaje todos los días prácticamente todas las partidas, si querías algo más complicado, pues ahorrabas un poquito de puntos de experiencia, tres, cuatro partidas, pero todos los días tu personaje podía salir habiendo aprendido algo nuevo, que era eso que me faltaba, eso que he dicho que era injusto en la llamada de Chulo.
0: Es interesante porque, ya digo, que no solamente... No, no creo que lo dijera el mundo Tiene, no que era mm. otros libros anteriores. Se han sí, popularizado no más, ¿no? pero por ejemplo, el propio Asmarica también funciona de la misma forma. Claro. Que, que efectivamente ganas puntos de experiencia también por, por, eso, por la interpretación, por el aprendizaje del personaje, por su heroicismo, no por las cazas y demás. Lo que pasa es que bueno, también introducía el concepto de administrar tus puntos de experiencia a tu gusto. Entonces, mm. hay programas el personaje. ...como tú considerabas que tenía que progresar... ...no por cómo te consideraba la historia... ...hacerlo... ...entonces, bueno... ...creaba algunos... ...introducía algunas mejoras o, o, o ventajas... ...respecto a otros juegos... ...pero también introducía algunos problemas... ...quizá Alberto nos pueda contar un poco... ...qué, le parece, qué te parece este sistema para progresar... Quizás, ...qué más te gusta... ...a, ¿A mí
2: él? puede ser de los que más me gusta porque... ...aparte de que lo que decía antes... ...personaliza mucho tu personaje... Eh, ...lo hace más fluido con respecto a la historia... Por ejemplo, imagínate que estás jugando una saga, una crónica, como lo queréis okay. llamar, que vuestro máster la hace pues, muy social y tu personaje será pues, un poco más bestiote con una espada y tal. En unas mágicas, por ejemplo, no sí. pongamos. Entonces, tú poco a poco van pasando capítulos y al principio te va a costar porque tu personaje es más de, de dar espadazos que de meterse en una fiesta con alta nobleza y cosas así, pero poco a poco puedes ir a, subiéndote a habilidades sociales y ese personaje irá manejándose mejor en ese medio. O a la, a la inversa, igual, ¿no? El típico es que era muy heroico, ¿no? El típico personaje que puede ser un héroe, el típico campesino claro. y que no sabe pelear y es elegido por lo que sea y ahí se queda muy reflejado, pues cómo puedes subirle sus armas y sus cosas para que sea aún más un héroe. Entonces a mí ese aspecto me gusta porque moldeas a tu personaje según lo que tú quieras y las necesidades un poco de, de la saga que estás haciendo y a mí me parece bastante interesante en ese aspecto, en contraposición a lo que decíamos de de los juegos por niveles, pues si eres el a ver, ahora se está más adaptado eso también ahora tú eres un bárbaro en el Dungeons and Dragons quinta, y podrías cogerte niveles de otra clase, pero bueno sí, tiene sí. sus restricciones y, y aún así sigue siendo bastante rígido quiero decirte, si eres un bárbaro es difícil sí. que te vayas a coger unos niveles de bardo del destor de del conocimiento sí. es eh, complicado ya. ahí
0: puedes hacerte, digamos, el mundo Tierra los sistemas, digamos, más narrativos o fluidos, pues Digamos que tu personaje no está tan encasillado en ser de la profesión que... Claro. Jugador,
3: sino que es un poco lo que él quiera, lo que el jugador quiera. Efectivamente. Justo has dicho un par de palabras que se pueden hilar perfectamente, que tiene que ver que en estos sistemas narrativos que metemos vampiro, mago, hombre lobo, changeling, ¿no? todo esto, que has dicho moldear uh -huh. y menos encasillado. Entonces, y me vuelvo a la progresión, que era el tema central de y la recompensa, digamos, de sí. la proyección de un personaje lo que mola o a mí me mola de estos personajes un poco lo decía Alberto decir si recordamos antes era todo más arquetípico, alguien que se pillaba un personaje determinado estaba muy encasillado aquí en estos narrativos es lo mismo pero realmente el abanico de posibilidades de crecimiento es más abierto pongo un ejemplo muy tonto por ejemplo en vampiro el trasfondo rebaño imaginaros lo que puede dar de sí me pongo puntos en rebaño, pues puede ser de una vampiro un vampiro que tenga una discoteca de adolescentes que los, se alimente de ellos, en el concepto que me pueda crear, por ejemplo, de un toreador, o un... y otra persona en trasfondo, yo que sé, puede ser un malcabian que está en un psiquiátrico y se está alimentando de los internos de, de ese psiquiátrico. Entonces, para mí eso genera, digamos, que dos personajes que parten con las mismas reglas, totalmente moldeables de manera diferente, uh -huh con un mismo crecimiento a nivel de puntos de experiencia, generan personajes muy abiertos. y es un poco una... sí, Pero no A mí es, eso me gusta. No es un poco el, el arquero elfo.
2: Exactamente.
3: Y ojo con todo el respeto a los arqueros elfo. Sí, sí, que sí, no sí, queremos sí. problemas con los dunjoneros? No,
0: no, no. <risa> a respecto de todo esto, y ahora vamos a hablar con nuestro y profesional, que es Sergio. <risa> es que el problema de este sistema es que, o sea, en general, estoy de acuerdo con vosotros y... ...probablemente también sea el que más me gusta, el que más, me siento más cómodo ¿no? eh, como jugador... ...al que no participo tanto de jugador como de narrador... ...es que es muy fácilmente explotable... ...en el sentido de que... ...pues que si tú haces una historia sobre política... ...y el jugador X decide que, bueno... <ríe> quiere progresar como ninja, ¿no? Y dices, pero es que, claro, no va a casar con la historia... Y al final, eh, cuando haya una situación de política, pues no va a tener las habilidades adecuadas para enfrentarse, digamos, a los retos que le supone, le supone la historia. Cosa que no va a ocurrir nunca en el Dungeons o en la llamada de Cazuru, porque eso hace de otra forma. Entonces, ¿qué opinas de eso, Sergio? ¿Crees que Justo lo de... <risa> a
1: comentar, eso lo estabas diciendo, en eh, el mundo de tinieblas encontraste con la llamada un poco lo que decíamos, ¿no? En la llamada tú subías lo que practicabas, de alguna manera. Y en mundo de tinieblas en realidad puedo subir lo que me da la gana. Vale, entonces Bueno, ahí ya depende un poco de la responsabilidad de los jugadores, y ahora iba con eso. Creo que uno de los grandes cambios que introduce los sistemas fluidos es que la responsabilidad de la subida cae sobre el jugador. El jugador uh -huh. decide dónde, cómo quiere progresar, ¿no? En Duños and Dragons, hombre, yo decido ser un paladín. Entonces yo ya sé que voy a... perdón, yo ya sé que voy a seguir la senda del paladín, pero es esa senda, no? Aquí, sí. aquí, pues yo qué sé, podemos llevar eh, dos eh, colmillos plateados que con las mismas reglas como decía Miguel tomen caminos totalmente separados. Pues uno el político, bueno, por ejemplo, y claro, otro es se un terreno El sistema te permite, quizá. Exacto. El sistema manera. permite eso. Entonces, si el jugador es responsable, ese <risa> si es un jugador responsable, es posible que sí que va, el personaje vaya fluyendo también con la historia. También es verdad que yo cojo mis puntos de experiencia y he, ha sido una partida súper social. ¿no? Pues en lucha, digamos, política entre clanes, pero yo me lo pongo todo en pelea, porque quiero ser un hombre lobo. Estás es hombre, hombre lobo, ¿no? no, no sí, bueno, he no, puesto no el ejemplo de hombre lobo, porque ya, ¿por ya sabéis que juego. yo no me voy a meter en vampiro, <risa> no, porque bueno, es el que más a mano me ha pillado, ahora a ver. Sí, no digo para los oyentes que puedan Sí, este ha dado un ejemplo de hombre lobo, sí, pero. Es solamente
0: para las mágicas, por ejemplo. Por ejemplo,
1: también. Entonces, te permite subir en cosas que no has practicado. Entonces, a lo mejor ahí. Eh, la llamada de Cazulo eh, sí que tenemos una progresión en línea con la historia y aquí podemos desalinearnos totalmente con la historia.
4: Sí, pero lo que dice, no pasa nada si el jugador no es totalmente responsable. Pablo estará de acuerdo conmigo como narrador de Mundo del Tinieblas, que luego el narrador ya te va a dar el correctivo. Ah, bueno, eso es. O sea, es decir, tú te vas a subir mucho en pelea y en un momento dado te vas a ver en una fiesta.
0: Es una corrección, digamos, in-game, ¿no? Pero.. Sí. También es, puede, haber, puede haber una corrección, digamos off-game porque de una manera que es porque estamos responsabilizando de todo el jugador pero leches si no sabe de qué va la historia quizá claro. hay que
3: traducirle de alguna manera sea in game o off-game sí, que la historia va, ser, va a ser de política o va a ser de leches claro y el
2: grupo tendrá que ser
3: homogéneo claro. acorde con todas las diferencias que pueda existir
2: que gire en torno a un cierto tipo yo de historia yo también un inciso en lo que ha dicho Sergio que bueno el máster también puede decidir Sí, sí no claro. Eh, por ejemplo, mago. Voy a poner un ejemplo con mago. Eh, Nos sale una aventura muy bien, una aventura muy social, y de repente mi mago quiere subirse fuerzas, pues a lo mejor el máster dice, no te vas a poder subir fuerzas. Con toda la razón, pues porque ni lo has usado ni ha, ha habido una sola referencia a las fuerzas ¿No? en esa partida. Regla de oro. Todos bueno, los jugadores marano.
0: son muy buenos inventando eh, argumentos, diciendo, no, no, <risa> es verdad que he sido todo de política, pero... Es que entre los, los ratos libres estaba ahí con un libro de, de física nuclear y... He aprendido fuerte. Bueno... La <risa> si,
3: si está defendido no. es otro tema, pero bueno... Yo, va, es va, eso, va.
2: si la historia de ese personaje, a lo mejor... Claro. No, vaya, sí, hay... volviéndolo, imagínate, en esta misma escena que yo he contado, a lo mejor... Tú ya llevas varios capítulos atrás diciendo que es que está, tu personaje está estudiando todo el rato las tres fuerzas, ¿vale? Ahí lo entiendo, pero lo que digo es un poco como más, más en el momento, ¿no? Yeah. Que también yeah. el máster puede vigilar que, que, que tenga algo de relación. Bueno, como
4: tienes una reserva de experiencia, puedes gastar una parte yeah, en es. tus fuerzas, o decir, esta parte la guardo y esta otra parte me voy a subir socializar.
3: En algo
2: que había relaciones,
4: sería ¿eh?
3: Es una dicotomía entre lo que le gustaría al jugador de ese personaje hacer y lo que la historia permite a ese personaje fluir claro, cosa y es, que, supongo que es el, el contraste de eso claro, donde...
0: es algo que no ocurre en los sistemas antiguos como estamos claro. hablando de, de llamada y dunia. entonces pues bueno digamos que es el único defecto que es único o el más importante que considero de este sistema sí. bueno
1: también aquí eh, claro un poco lo decimos el narrador por ejemplo en el caso de fuerzas depende a de qué nivel te lo quieras subir eh, eh, te has podido decir no es que no te lo puedes subir porque tiene que ocurrir algo en tu historia luego, quédate con los puntos y ya veremos cuándo te lo subes. Es otra opción. O sea, sí, o sea, al final el narrador puede, puede hacer que sus jugadores pues, no se les desmadren, claro. Pero el caso es que el sistema como tal sí que te permite el desmadre. Sí, sí, es muy dado, muy,
0: dado a ese desmadre. Ya, ya, ya sabemos qué pasa con... Bueno, Con juego, juego vampiro que empezaron siendo de horror personal y acabaron siendo de... una sala de bufetona. <risa> sí. Que vuelva a ser responsable del máster, evitar todo
3: tipo de, ¿Sí? de cosas. Sí, sí, no, claro, ahí sí. No, pero no, los jugadores, sí, sí, yo sí, ahí no, rompo un no, lanzador
2: no, porque recuerdo. Ya, el debate ahí. Partidas de rol de vampiro donde tú te hacías un toreador, por ejemplo, y, y llegaban todos los grullas y por ser brullo y tu toreador te iban a pegar. Sin que no supieran ni tu historia ni, ni ellos tuvieran por qué perder. Claro, pegar. ya puede ser el rolear. Quiero decirte, bien, por o... eso te digo. Claro. Que, que sin perder, no. Y ahí, era, de... ahí no era culpa de los narradores, era culpa del jugador.
3: Claro, no, hablamos de. Lógicamente, puedes jugar o bien o mal tu personaje mejor o interpretar bien o mal. Aquí volvemos a hablar de decir de cuál es la proyección de un personaje en una partida y que el sistema te permite sí, sí. llevar a cabo, ¿no? Es decir, luego ya, claro, matices, porque cada persona seguro que tiene claro. historias para contar. Sí, sobre el mismo sistema y grupos sí. de
1: jugadores distintos, pero es que hay formas distintas
3: claro, de... La última pregunta es si el sistema define la partida o la partida define el sistema, o sea, ya hay... Sería a otro a mejor, podcast. A lo
1: mejor es un poco un ten-con-ten. Sí, la es mejor, un equilibrio, no, es como, como a... todo en la vida, al final sí, es un sí, poco una cosa. Es una situación de compromiso, sí, un equilibrio. Bueno.
0: Eh, bueno, para terminar esta sección así muy resumidamente, eh, vamos a hablar de que hemos hablado antes o con el micrófono apagado sobre los sistemas más modernos, yo los llamo los juegos de rol postmodernos, un poco de <risas> forma insultante, sí, lo admito, porque no soy especialmente eh, fan de ellos, pero bueno, también tiene un sistema de progresión y, y seguro Miguel nos cuenta un poquito más sobre cómo funciona.
3: Muy poquito por tiempo y por desconocimiento, porque tampoco... O sea, ha habido, como has dicho... Una evolución de Dungeons clásico... Niveles, narrativos Y ahora hay como un boom de juegos... Fate, Fate acelerado... CD Benjain... O sea que... Son que recogen un montón de... No han inventado la rueda... Cogido de aquí de allí... Han mezclado y han hecho... Entonces ahora hay uno... Que es el que comentaba antes Pablo... Que son PBTAs... Que son Powered by the Apocalypse... Y dices tú... ¿Qué es eso? Hasta ahora es un máster... Hace una historia y ponen unos jugadores en esa historia y esos jugadores rolean y se desarrollan esa historia y en base a cómo desarrollan esa historia obtienen esas recompensas que hablamos para poder evolucionar ¿pero qué ocurre en un PBTA? que la historia no está predefinida, se hace de manera colaborativa entre los jugadores y para mí hasta ahora lo que he visto es lo más narrativo obvio, más allá de arts y demás ¿por qué? porque va todo en el sentido de que tú no dices doy un espadazo, abro una puerta con una cerradora, sino que describes de manera narrativa utilizando todos los adjetivos posibles lo que hace tu personaje un contexto, una ambientación dada y eso dispara una cosa en los PBTAs que se llama movimientos que es un tipo de, de regla que se activa cuando aquello que describe el personaje encaja con, el, con, con ese movimiento se tira, lógicamente los PBTAs son dos dados de seis y en función de la tirada, que se falle, se saque o se saque con un éxito, ocurre una serie de cosas que van construyendo la historia. Entonces, a lo que voy ahí, es que la recompensa no viene en obtener PX, sino de manera narrativa construir lo que tú quieres que a tu personaje le pase. Entonces cambia el concepto de arriba abajo, de lo que entendemos como el rol digamos clásico, y entra en la modernidad, que dice Pablo, de... Es más la, y el debate, la Tampoco realidad. lo controlo mucho y no quiero hablar demasiado, pero bueno, es un concepto interesante a nivel recompensa. ¿Qué mayor recompensa que un jugador construya lo que le quiere ocurrir? <risa> sí, no, hablamos y que otros jugadores puedan interrumpir con sus movimientos aquello que está pasando. O sea, la historia realmente eh, no hay un guión. No hay hay unas, Una, trazas unas trazas de guión, trazas. guión y con los movimientos se va construyendo de manera correcta. Entonces, para mí es lo más narrativo que he visto porque todo se construye en base a adjetivos. Y el castellano es muy rico en adjetivos. Sí, es bastante creo, eh, creo, entonces, creo que
0: esto daría para otro podcast. Totalmente, eh, la partida, de acuerdo. Una, no,
3: una última pregunta. Eh, ¿Y de una partida a otra,
1: ¿cómo, cómo ese personaje ha evolucionado?
3: Claro, ahí lo que, por lo visto, en los PBTAs, lo que funciona muy bien es que cuanto más interrelaciones haya con otros personajes, por ejemplo, hay un movimiento que es deuda, favor, eso entre partidas se va quedando y hace que tu personaje se vaya metiendo en una madeja que va ocurriendo? Vale, o sea, de... empiezas
1: a tener, claro, esas relaciones inter Totalmente. Empiezas a comunicarte con personajes, jugadores... Y el objetivo jugadores. y la
3: recompensa es el que llevar a tu personaje a con esos movimientos a cuáles objetivo que sea. Sí. Más allá de PX. Interesante. Digo otro concepto. Para otro podcast, bueno, sí. otra es, debate.
0: Me recuerda a algunos juegos como Fiasco y tal, por lo que me has contado, pero bueno... Eh... Eh, bueno, vamos, vamos a ir a la última sección, que probablemente es la más polémica de todas, eh, sobre el sistema...
3: Hemos estado comedidos y nos estábamos viendo las caras sí. con odio todos, sí. o sea, es reconocerlo. Aquí llega el sobre momento, de... llega el, el concepto de gratificación. La hora de los mamporros.
0: <risa> ¿Qué es la gratificación? Primero voy a hacer una pequeña introducción para que... He estado mirando un poco sobre neurología y demás Sí, sí, porque todo esto tiene que ver... Es sobre cómo funciona el sistema de recompensas del de cerebro No voy a extenderme, pero básicamente A pesar de que algunos piensen que hacemos las cosas por azar Porque estamos predestinados, en realidad es porque Nuestro cerebro nos anima a base de hormonas de droga A <risa> eh, hacer unas cosas u otras, o a repetirlas, mejor dicho, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay algo que nos, nos gratifica, pues el cerebro nos premia y entonces queremos repetir, ¿no? Y a eso nos referíamos un poco al principio, cuando hablábamos de eh, la idea de seguir jugando con el mismo personaje, de verlo progresar y demás. Y bueno, eh, básicamente, pues, um, estamos hechos para... nuestro cerebro nos recompensa para sobrevivir. Y qué mejor supervivencia que potenciarnos... Mucho, ¿no? Obviamente, cuando más poderosos somos, pues mejor tanto a nivel. No, no me hablo solamente físicamente, sino, sino también socialmente. De hecho, es más importante para los humanos eh, uh -huh. potenciarse de forma social. Como
3: animales sociales.
0: Eso entonces. es. Uh -huh. Dicho esto, que es muy técnico, pues los juegos, lo mmm, no que intentas es simplemente hacer pasar un buen rato, ¿no? Por una forma. Y para eso, en el caso de los juegos rol, yo veo dos formas en que los gratifican por un lado es eso, esa progresión que nos mejora que mejora nuestros nuestros alter egos eh, a lo largo de una historia uh -huh. y por otro lado un poco la, el propio concepto de interpretar a alguien que no somos nosotros en un contexto que no es el real
2: correcto
0: entonces hablemos de ello ¿Qué crees que sin. empezando por, por José, por ejemplo? ¿Crees que es importante que exista un buen sistema de gratificación en, en los juegos de rol en plan, que te den putas experiencia objetos mágicos, en... implantes, si, si por ejemplo, y demás? O es algo secundario. ¿O y, y, y es más, hace falta dar mucho, poco. <risa>
4: Creo que para no ser incoherente, eh, tendría que decir que es secundario. Y que claro, que lo importante es lo que he dicho antes, la historia. Pero sería mentira. La historia efectivamente es lo principal, pero la progresión de tu personaje, esa satisfacción personal que tienes al finalizar la, la historia...
0: La dopamina que te metes el cerebro es cuando... Que hayas
4: acabado y hayas conseguido algo para ti, ya sea, como hemos dicho, algo intrínseco, o algo externo, como decía antes Alberto fuera de micro una espada más tres es fundamental el jugador no va a querer seguir jugando a un juego en el que su personaje todos los días es exactamente igual y ni siquiera tiene un boli nuevo cuando empieza una partida, o sea, me parece fundamental y ahí distingo dos tipos de masters ¿Sí? Pablo ya sabe porque. El tacaño. El tacaño que todo el mundo sabe aquí quién es. Y el generoso que también todo el mundo sabe aquí quién es. Entonces. Eh, es este, cierto. Y, y, y defenderé perfectamente el generoso, que es mi caso. Porque luego, como he dicho antes, el narrador tiene la potestad con la regla de oro de introducir.
3: ¿Nos repite esa regla de oro? La regla de oro es.
4: es que no me acuerdo. Hago lo que me sale del... No, perdón. He dicho, me paso por el largo del triunfo la, la riqueza, regla. ¿no? Eso
3: vale. es. Perfecto.
4: A ver, realmente la regla de oro lo que dice es que cualquier cosa que esté en el sistema que te impida eh, que la historia fluya, lo elimines a gusto. Y que cada grupo es independiente. Cada grupo de jugador. Cada historia es independiente de, de otro. Entonces...
0: Pero, vamos a ver. Si tú eres un narrador generoso sí. y le entregas... A Sergio Una espada borpalina sí. Más cinco Sí,
3: correcto. Ese día se va Más contento a la cama sí, ¿está, sí, sí,
0: está claro que se va Contento sí. a la cama Mira, ¿Cómo no se iría contento? Pero luego Llegas la semana siguiente A la partida Y pones ahí A tu demonio Sí Y vienen los jugadores ¡Ay! Que voy a pegar el demonio Y lo sufren Y llega este Con la espada borpalina Y lo parte por la mitad Y dice ¡Joder! No. ¿no no crees que se ha descompensado un poco? no, porque
4: al siguiente día pues, tienes dos recursos como narrador una, poner un demonio tan salvaje que la espada borpalina se la va a pasar por donde yo te diga o que ese día sea el día de la fiesta y en la que hay que tomar copas claro entonces la espada borpalina le va a quedar preciosa en, el, en la funda y va a ir mmm, fardando de ella pero no la va a usar, es decir, le has dado un objeto que está satisfecho pero no lo va a usar jamás o, en el pues caso de poder sacarlo, pues mmm, eso no es va a tener frustración, pero posterior, sí. pero lo has engañado creo, al principio. Creo
0: que estás intentando arreglar la, la, la adicción a la droga con metadona, ¿no? o algo así, ¿no? por ejemplo, <risa> sería un, un gran no, ejemplo. No creo que eso sea lo más inteligente, digamos, en mi opinión. Pero, sí, digamos, yo, yo creo que mejor pero bueno, vamos, vamos. Claro, a, ver, a ver.
4: Lo ideal es un término medio, por supuesto, donde recompensas al jugador de una forma moderada, pero no lo frustras porque si lo frustras día tras día, eh, eh, como estoy, algunos sistemas que hay
0: Ahí estoy de acuerdo, ¿ves? Efectivamente, no puedes... Ese es el único punto no. en el que
4: Pablo y yo coincidimos. En ese <ríe> no, tema.
0: No, obviamente sí. De, de, de... Es un
3: pique personal esto, sí, ¿no? sí, sí, para sí, los sí, oyentes. Es... <risa> es verdad
0: que que si, que si no das algo, pues obviamente o muy poco también puede generar frustración y ese no es el objetivo porque repetimos, esto es un juego y la idea es
3: divertirse creo que Miguel quería comentar algo dos cosas porque este tema yeah. va para. contestando a José un poco si yo plago el juego de espadas volpalinas más 5 porque mm -hmm. mis jugadores necesitan dopamina para irse a la cama al final lo que consigues es que lo que antes te valía como una recompensa empieza a perder valor sí. y me voy al tema de la pastelería si tú te gusta mucho el chocolate y todos los días estás borras de chocolate mm -hmm. al final el chocolate no te genera dopamina te da un dolor de estómago de cojones sí. únicamente es eso ¿Qué tienes que decir, Alberto?
2: No, a ver, yo en este aspecto sí que diría que la, pues, hay que tener un poco de, de medida. Correcto. De cabeza. Sí, y hacerlo, por ejemplo, yo que sé, yo voy a poner como ejemplo las mágicas Siempre hablo de las mágicas porque como me gusta mucho... Un día sea, haremos un monográfico, entiendo, las Espero que sí. Espero que sí. Entonces, eh, yo que sé, toda, pongamos toda la crónica. Imagínate que tú empiezas con tu, con tu grupo y tu grupo, o sea, los tipos son unos cutrecillos todos. Y lo que mola es que cuando pase un tiempo de jugar esa crónica, esos personajes hayan crecido. Tu personaje, en este caso, pues imagínate que tienes un mago y tiene varios proyectos, se haya ido haciendo esos proyectos. Para hacer esos proyectos, pues el máster ha tenido en algún momento que recompensarte con bis, con ciertos elementos mágicos, pues para que tu mago al final acabe con su torrecita de marfil y teniendo una posición. Que no sea, quiero decirte, lo que, volviendo al principio, que tiene que ser algo equilibrado, que no de la noche a la mañana en varios capítulos. Pase de ser eh, un mago cutre a ser Gandalf, ¿no? O sea, que haya aventuras y que haya cosas, pero que tú notes como tu personaje, pues de repente ya sea es un reto, digamos, para claro, ese personaje. El que crees que hay que al final, pues yo que sé, si estás jugando, imagínate que te tiras un año real jugando a las Mágica, pues al final que tu mago, de ser un recién iniciado, pues al final sea un tipo respetable, el que cierta gente en el pueblo la, o donde sea, pues le, le teman y, y tenga su posición y su sabiduría y sus cosas, pero claro. De un modo. De un modo medido. En cuanto a duños entramos, pues eso es lo que decíamos. Si te regalan un día una espada palina evidentemente significa que al día siguiente, el enemigo al que te encuentres, no al día siguiente, pero al otro, el enemigo que te encuentres tendrá una resistencia mágica al metal, aunque sea mágico, y. o será ultrapoderoso.
0: Una escalada de poder, no sé. Sí. Es que lo, eso también puede condicionar un poco la historia, porque si al final es una escalada de poder, ya no puedes poner a, digamos, a. A campesinos como un reto, ¿no? Para tu historia, porque si puedes partir por la mitad de segunda no pared. Sí, lo que ocurre
2: en el Dungeons también, en este caso, que decíamos lo de la espada bor borpalina, es que a veces eh, lo que mola subir de nivel ya no es porque tengas más poder en sí, sino porque tienes más habilidades y cosas diferentes. Entonces, claro, a veces mola estar en más nivel y me importa que ya me da un poco igual que los enemigos tengan más poder o no, pero simplemente porque hacen más cosas, cosas diferentes. Entonces, eso también es a tener en cuenta. que diga el paradín? <risa> antes, antes de eso, eh, quería
0: comentar eh, porque más o menos el paladín lo tendrá claro pero quizás esto no lo tenga tan claro <risa> lo hemos hablado antes y lo hemos dicho varias veces y al principio también de esta sección que la progresión no solamente es cuestión de, de un aumento del poder o de experiencia del personaje sino también de, de la progresión digamos personal lo que se llama los personajes circulares en literatura en lugar de los eh, como son cuadrados, lineales Bueno, eh, planos, perdón Los personajes planos y los personajes eh, Circulares ¿Sientes tú como Gran munchkin que eres? <risas> ¿Qué van a pensar <risas> nuestro audiencia? Dispara la pregunta sí, no, <risas> La pregunta es eh, ¿Crees que como jugador puedes O podemos, a la resto Sentir gratificación simplemente por el hecho De que progrese tu personaje que cambie su conducta a lo largo, en plan imagínate que empieza siendo un gran villano de la orden de la razón o algo así y oh, luego acaba siendo un... <ríe> Un gran, un gran mago aliado del bien y demás. Por decir una forma, ¿no? O un paladín oscuro acaba siendo. O al revés, un paladín Sí, sí, bien, Típica historia de que soy
1: un villano que me reconvierto, o sea, por circunstancias sí. de historia acabo reconvirtiéndome la historia la, en. La estrella de Darth Vader, por ejemplo. Por bueno, ejemplo, sí. ¿no? Pero y todo esto sin pillar ni un punto de experiencia.
0: Eh, eh eso es como cosa secundaria no, claro, no como claro. cosa secundaria no, porque
1: si yo en todo este proceso pillo experiencia, pues muy bien, bien. No, si sí, me lo pillo, bueno,
0: vale, sin, sin experiencia que de hecho, Miguel claro, claro, lo ha, de... ha cambiado un poco como un progreso de, de que cambia el personaje a nivel espiritual o sea, a mí, a mí, eso a te gratifica te... o crees que <risas> podría gratificar ver
1: que... un paladín oscuro que se convierte en uno blanco y en un año entero de juego no ha pillado ni un punto de experiencia, me está costando solo pensar <risas> <risas> es una cosa que me está vivo, me está costando, pero sí que que por ejemplo en el sistema de juego que ha planteado Mil sí que parecía totalmente plausible que eso sea así. Claro, Entonces yo ahora mismo en Dungeons no me lo imagino, no, me cuesta pensar en eso, en Hombre Lobo pues también, o sea, en el Mundo de Tinieblas pues también, pero claro, habría que cambiar... Bueno, el Mundo de Tinieblas en
0: realidad un hombre no bastante poderoso por sí mismo, tampoco. Sí, pero no falta pero, que con... mucho.
3: Bueno, pero sí que se nota una... La cuestión es con una respecto a qué, ¿Cuál es el reto? Claro, si no es una cuestión de escala que comentabais antes, es, claro, menos es más o más es más, es, ese es el que hay que ver no sé
1: o sea yo creo que en... es que eso depende yo creo mucho de ahí sí que depende mucho del sistema de juego o sea yo en Dungeons no, si no yo progreso no, no hablamos de tanto... sistemas ni nada estamos hablando
0: de que de historia la que sea con el sistema que sea me da igual el hecho de que tu personaje cambie, o sea, que deje de ser un paradín del bien y sea otra cosa, un campesino o, sea, o un paradín del mal. Si todos o, los que estamos jugando esa cosa de uños,
1: empezamos con nivel 1 y acabamos con nivel 1, pero la historia se cojonuda, pues bueno, como, pero si pues bien, pero, ¿no?
0: No, ¿no? No porque la historia se cojonuda, sino estoy hablando de la progresión del personaje. O sea, ahí no habría una progresión de habilidades porque, y demás, porque porque la historia una progresión, puede ser, digamos, genial, como, como ejemplo, una... la llamada de Chulu, y pues es un diletante y termina siendo diletante. y la historia puede decir, ah, me lo paso muy bien porque he encontrado el mal eh, de los mitos de hecho, creo, pero, que, creo pero, que la llamada es así.
1: ¿Sí? es así de hecho, no hay gran progresión sí, los... sí que la hay pero no es importante en sí. el caso de la llamada en ese caso, sí que, sí que hay una satisfacción
0: yo, yo hablo de la progresión del personaje a nivel eh, psicológico, o sí, sea, de personalidad o sea, era... Sí, o sea, o sea, es que no es una progresión, es una modificación. Más que una progresión, una es una, eh, sí, una Es una,
1: es una obligación, o sea, una obligación, una, evolución, Evo sí, es una evolución personal de ese personaje, que en el fondo también es un poco tuyo. Eso, eso, ese... lo, lo pregunto,
0: ¿crees que eso podría ser ratificante por sí solo? Es una buena. Para, pregunta, para, para un juego de rol.
1: Eh, Claro. O, cuánto, o cuánto tiempo podría durar eso, eso Es una, claro una, que para una, el cine
0: ha funcionado con Darth Vader y cosas sí pero así. el cine dura una hora y media dos,
3: tres pero sí. no dura un año entero claro, ahí, sentado en una mesa jugando todos los fines de semana creo que a lo mejor el punto que estáis buscando de, en vuestra ahora en vuestra pequeña charla tiene que ver más con la evolución y el factor sorpresa yo creo que ves que también una gratificación es que a tu personaje le ocurran cosas que no espere que puedan llegar a ocurrirle por la propia dinámica que lleva. Entonces sacar a ese personaje de una zona la de, zona de confort. confort, supongo que también será un reto que de alguna manera, más allá de PX o interrelaciones, Te gratifique. puedas eh, decir, ahí va, pues voy a llevarlo por aquí. Es decir, únicamente yo creo que tiene que ver con eso, con el factor sorpresa y evitar, no porque esté mal, el factor de escala constantemente en el sentido de soy más poderoso porque me voy a enfrentar cada vez a algo más poderoso y para enfrentarme el, el efecto Goku o sea, pero <risa> sí que es verdad que eh... no sé si es quizás yo quiero sí.
1: romper ahí el. yo creo que a ver tiene que existir una progresión eso seguro porque si no te estancas ¿no? entonces pero puede eh, ser una progresión muy claro. grave, como puede ser una de, progresión lo que, que decíamos que bajita sí. o puede ser basada en los puntos de experiencia de alguna manera o lo que estamos diciendo voy a suponer que no hay puntos de experiencia y que mi evolución depende totalmente de la historia bueno, sí que o de las nada. dos cosas. Claro, es que eso es lo que yo creo. De... O sea, lo que yo creo realmente es que es una buena combinación de las dos cosas. Pero si intentamos aislar solo la parte más psicológica, a lo mejor del personaje, de esa evolución uh -huh. de la propia persona que, que, ¿Que, que evoluciona, presenta, que ¿cómo? ¿sí? Eso puede ser muy interesante y, y sí que hay una evolución. Pero es verdad que yo no sé cuánto... ¿Cuánto...? ¿Cuánto ¿Puedo es? estar así, no? ¿Cómo de? A lo sí, mejor sí, ¿eh? porque es una historia buenísima que me engancha mucho, tipo una serie. Al final las series de televisión pasa eso, ¿no? ¿no? A ellos no les dan al final del capítulo un saquito de puntos de experiencia y se ve cómo se lo gastan, ¿no? O sea, sí, simplemente pero hay el, una personaje, en el personaje eso, va evolucionando. Entonces podría ser lo mismo, ¿por qué no? Sí, sí, pero, pero hay que, tiene que existir esa evolución y a lo mejor, al hilo de lo que decía Miguel, que te vayan sacando de tu zona de confort, que la propia historia te vaya haciendo evolucionar... Digamos por narices, porque le ha pasado
3: algo al personaje que tú dices, hostia, ya no me puedo quedar en el mismo punto que Yo siempre estaba. pongo el ejemplo de Pulgarcito, joder, la cantidad de putadas que le pasaron <ríe> y no... Claro, eso pues, no, es un poco como la vida Una misma. evolución tremenda, ese sí claro.
1: Que ese, ese, ese tipo de evolución sería un poco una evolución como la vida misma. Uh -huh. Entonces, aquí ya sería otro debate, ¿no? De si yo me siento en una mesa para evolucionar como en la vida o
3: para otra cosa. Estás interpretando el... diferentes vidas, es lo que ha planteado sí, Pablo. Sí, sí, sí. Tú estás, se supone, También interpretando de... un personaje Total. que nunca sabes...
0: Bueno, sí. creo que de modos nos estábamos desviando un poco de lo que era el asunto de la progresión. O sea, tiene que existir progresión seguro. Da igual si es a través de punto
1: de experiencia o psicología, seguro. Ahora, ¿puede existir una progresión solo psicológica? Sí, ¿por qué no? Puede existir. Puede ser gratificante. Y puede ser gratificante. No, no. y, y de hecho, creo que lo es, creo que hay
0: partidas que la evolución sí. Pues, mitad, mitad quizá al final. Yo también, historia, historia para Para terminar, eh, vamos a cerrar con una ronda de 30 segundos, por ejemplo, de qué os parece. ¿Qué es lo que más nos gusta del sistema de progresión? o no sé. Vale.
4: Pues a ver, resumiendo un poco todo lo que he estado diciendo en este podcast, creo que lo fundamental, bueno, en eso estaremos de acuerdo todos, es sentarse, divertirse, que la historia sea buena, enganche al personaje, que ese personaje progrese adecuadamente, como cuando íbamos al cole, y, y que reciba una serie de recompensas en su justa medida para que ni sea un Munchkin superpoderoso como le gustan a Alberto ni para que sea ni para que sea un mediocre cutre que no puede ni salir a la calle porque le van a pegar unos matones y, y no puede hacer la, el objetivo de la misión muy bien
3: eh, Miguel nada cerrando un poco, si sí, la verdad es que comparto un poco un poquito de aquí y de allá de, de todos creo que la recompensa tiene que ver con historia y PX y gratificación de, del personaje creo que ha quedado claro que cada uno entendemos gratificación de maneras diferentes, con lo cual creo que queda de trabajo del máster el currarse una buena historia que se amoldea a cada uno de los, de los entendimientos de gratificación de, del personaje y que, bueno, que los personajes se intenten poner de acuerdo en qué tipo de historia quieren jugar para poder uh -huh. disfrutarla, sin olvidar que la diversión es lo último
2: ¿Alberto? Pues yo creo que sí, que los personajes tienen que, que progresar. Creo que el máster ahí tiene que tener un poco de ojo de que todos los personajes más o menos estén equilibrados y que estén más o menos todos de la misma línea. Pero sí, creo que tiene que haber un avance porque bueno siempre que te den pues, un objeto mágico no hace falta que sea una espada más 5 como decíamos antes. Hay veces que cosas más pequeñas te hacen mucha ilusión. Simplemente con que vaya con tu personaje uh -huh. creo que puede ayudar bastante a, a seguir avanzando y no hace falta que sea algo que desnivele todo ni, con, ni hace falta demonios ni cosas así grandes
0: muy bien
1: Sergio yo ya me han machacado todas las <risa> opiniones yo creo que evolución sí vale y pero con cabeza o sea, no lo que decía un poco Alberto no se puede compensar una partida porque hay una espada volpalina o porque eh, hay un superobjeto. objeto entonces sí que hay, tiene que haber evolución pero,
0: pero con control con control sí bueno yo para terminar, eh, en general estoy bastante de acuerdo increíblemente con vosotros, pero eh, sí, yo lo que daría como recomendación final es que eh, dependiendo de vuestro grupo, pues busquéis qué es lo que os hace, que os gratifica, o sea, qué es lo que realmente, si es su gran nivel como Goku, pues oye, adelante con eso. Si lo que es es una progresión horizontal de personaje, pues ahí. Yo soy de la opinión de que. Haciendo un símil con la carne, si la progresión vertical como horizontal del personaje está en su punto, es cuando la gratificación es más sabrosa. Nos vemos la semana que viene en La Posada Mil Caminos.